0: Hallo zusammen, heute im Podcast Christian Röhl, hallo Herr Röhl, vielleicht können Sie sich einfach mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Christian Wir Röhl, ich bin 43 Jahre alt, lebe in Berlin und bin hauptberuflich Investor, habe über 20 Jahre berufliche Tätigkeit in der Finanzbranche hinter mir, insbesondere als Unternehmer. Nach dem Verkauf äh, meines letzten Unternehmens habe ich mich ausschließlich auf die Investmenttätigkeit konzentriert. Muss allerdings zugeben, wenn man mit 21 zum ersten Mal bei Ramon Brichter in der NTV Telebörse saß und es eigentlich gewöhnt ist, mit Menschen über Geld zu sprechen, ist das ein bisschen langweilig auf die Dauer, nur daheim zu sitzen oder auf dem Kreuzfahrtschiff und Dividenden <lacht> zu kassieren. Insofern habe ich mich dann vor ein paar Jahren entschlossen, wieder ein bisschen rauszugehen und meine Erfahrungen zu teilen.
0: Okay, ähm, wie kam sie denn damals auf das, also ganz zu Beginn überhaupt, auf das ganze Thema Finanzen, Anlage, Kapitalmärkte? Wie hat denn das bei Ihnen angefangen? Und
1: das hat bei mir angefangen ähm, 1990, äh, Ende des Jahres. Ähm, ich habe das in meinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren auch beschrieben. Mein Großvater kam zu Besuch. Und äh, irgendwie kamen wir dann ins Gespräch über eine sogenannte Silvesteranleihe, mhm. die er gerade zeichnete. Und äh, das hat mich dann irgendwie doch angesprochen und ich bekam dann heraus, also es ging nicht irgendwie ums Zeichnen mit Bleistift und Papier, <lacht> sondern es ging um die erste Mission eines Wertpapiers, damals eine Bundesanleihe zu Silvester. Neun Prozent pro Jahr gab es damals, wenn man sein Geld auf zehn Jahre in diese Anleihe packte. Dimensionen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das weckte jedenfalls mein Interesse und mein Großvater war natürlich froh, äh, nachdem seine Kinder sich nie sonderlich äh, für Börsen und Geldthemen interessiert hatten und Wirtschaftsthemen, dass er dann in seinem Enkel äh, sozusagen einen legitimen Nachfahren finden würde. Und er hat sicherlich meinen äh, Wissensdurst äh, eifrig gestillt und der hat mir auch dabei geholfen, die ersten Schritte zu gehen. Also das war dann eine, äh, besagte Silvesteranleihe, aber relativ schnell danach kamen dann auch die ersten Aktien und damals war das alles noch viel komplizierter in den 90er Jahren. Es gab keine Discount-Broker 1991, sondern ich musste wirklich noch mit dem Fahrrad zur Sparkasse radeln und dort Orders aufgeben. Okay. Dann haben die ähm, bei meiner Mutter angerufen, ob das denn alles seine Richtigkeit hatte, weil ich ja noch keine 18 war. Und ja, auf diese Art und Weise habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, sowohl gute als auch schlechte.
0: Okay, und ihre ersten Unternehmen, von denen sie auch auch, auch vorher schon gesprochen hatten, die hatten dann auch äh, ziemlich direkt mit, mit der Börse und dem Kapitalmarkt zu tun, oder?
1: Ja, 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 also ich hatte äh, die Chance oder das große Glück, muss ich sagen, äh, dass zu der Zeit, als ich dann studierte, äh, der äh, also 1997, 98, plötzlich äh, der neue Markt. Mhm boomte, also junge Technologieaktien, es war insbesondere auch infolge des Börsengangs der Deutschen Telekom ein richtiges Börsenfieber ausgebrochen und irgendwie Leute, die sich für Börse interessierten und schon zumindest einen kleinen Wissensvorsprung hatten, waren begehrt und ich hatte dann die Chance in München gemeinsam mit dem Verleger Markus Rieger auf einer Plattform, die damals zum Bundesverband äh, der Börsenvereine an den deutschen Hochschulen gehörte, ein Magazin zu gründen, das Going Public Magazin. Das war zu, sozusagen mein erstes Start-up. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe mich dann 1998 äh, daraus verabschiedet, bin dann äh, nach Frankfurt gegangen. Äh, der Bruno Kling, eine der Legenden unter den Frankfurter Börsenmaklern, hat mich als äh, 22-Jährigen damals als Prokurist für seine Maklerfirma verpflichtet, fürs Emissionsgeschäft. Das war für mich so ein wahrgewordener Traum. Da hätte ich sicherlich auch äh, ohne Geld gearbeitet. Okay. Einfach um diese Chance zu haben, mitzumachen. Ich durfte dann auch gleich ein... Äh, Deal in äh, New York begleiten, okay. äh, den Börsengang von Altnet in, äh, in Frankfurt. Ja, und so ging es so dann weiter. Nach dem neuen Markt kam dann die, äh, die nächste Unternehmensgründung. Ähm, das äh, Mutterschiff davon habe ich dann später an Axel Springer verkauft. Und da waren noch ein paar andere äh, Kleinigkeiten. Und äh, ja, ich bin aber trotzdem sehr froh, dass ich äh, meine Karriere als Unternehmer dann auch mit dem Verkauf von Unternehmen äh, habe gründen können, weil ich nie derjenige war, der sich für den Superunternehmer hielt und ein Serial-Gründer sein wollte. Okay. Und mein Ziel war eigentlich immer gewesen, äh, wenn ich ein Unternehmen mache, das Unternehmen auch zu verkaufen, weil ich äh, eigentlich immer schon diese Investorenrolle angestrebt habe und ich sehr glücklich war, dass ich das dann 2007 äh, so realisieren konnte.
0: Okay, und die, die ersten Gründungen, gerade mit dem Magazin, verlief das Ganze dann schon während Ihrem Studium oder war das in der Zeit danach?
1: Nein, 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 das war während meines Studiums okay. und äh, ich darf das ja gerade in einem solchen Podcast eigentlich gar nicht sagen. aber Doch, ich, gerne, ich ja. Habe, ich, habe da, ich habe damals, äh, als das dann immer mehr äh, Aufwand und Arbeit wurde und auch erfolgreich war, mein Studium geschmissen. Okay, ja und zwar also jetzt nicht unbedingt auf die ganz feine, äh, bewusste Art, sondern die Entscheidung wurde mir auch irgendwann abgenommen, denn ich besaß äh, die Hybris, mich einfach mal so nach drei Semestern zur Vordiplomsprüfung äh, anzumelden. <lacht> ja, ähm, bin aber dann zu dieser Prüfung nicht erschienen, weil ich gerade ein Interview fürs Magazin mit einem Vorstand äh, geschrieben okay. habe. Hatte also auch keinen Attest, ne? und äh, ja, dann war Ende naja. Gelände. Ja, ja aber also es ist etwas, was ich natürlich niemandem empfehle. Ich bin ja viel auch mit, mit äh, jungen Menschen äh, im Gespräch. Auch an Schulen bin ich ja immer wieder mal unterwegs. Äh, bin ja selber auch Dozent an der FOM-Hochschule, größte private Hochschule in Deutschland. Und ich sage das allen Studierenden und allen Schülern immer, ähm, macht eure Ausbildung fertig. Ja, dass ich äh, das Glück hatte, ähm, das ohne Ausbildung direkt als Training on the Job im Finanzmarkt machen zu dürfen, das war einer historisch einmaligen Sondersituation damals am neuen Markt geschuldet. Das sollte man bitte nicht auf heutige Verhältnisse übertragen. Eine solide Ausbildung oder und ein Studium ist auf jeden Fall die Basis. Natürlich macht es immer Sinn, entsprechend seinen Talenten und seinen Interessen nebenher was zu machen.
0: Okay, okay, aber interessant zu hören, also sind Sie kein Verfechter von den äh, typischen, wie ja irgendwie manche Startup-Gründer irgendwie ohne Studium, ohne, ohne jegliche, sag mal, institutionelle Bildung irgendwie direkt reinzugehen. Also Sie sagen schon, zuerst mal die ganzen Dinge fertig machen.
1: Ja, weil, ja, also weil ich doch niemandem äh, dieses All-In-Spiel äh, empfehlen würde, was ich damals selbst getan habe. Okay. Nein, auf, auf keinen Fall. Und bei aller Leidenschaft für Startups, die meisten Startups floppen, da muss ja. ich sagen, hatte ich auch riesen Glück. Da kann man auch nicht immer sagen: Ja, bei mir ist jede Gründung gelungen. Ja, ist es am Ende. Ja, ich habe ich hab jede, jede Gründung äh, zu einem Erfolg, meistens zu einem Verkauf geführt. Ja, und auch jede Beteiligung. Aber das lag immer daran, weil ich sehr wenig gemacht habe, weil ich sehr fokussiert war. Und weil, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich einfach verdammt viel Glück hatte, Okay. Ich, kann aber, ich kann aber nicht auf dieser äh, Erwartung, dass es immer äh, das Glück ist, was am Ende hilft, und dass das Schicksal gnädig ist, äh, eine Karriere oder eine Lebensplanung aufbauen.
0: Okay, okay, das ist interessant zu hören auf jeden Fall. Ähm, wie haben Sie denn dann damals in der Zeit, ich sage jetzt mal rund um Ihr Studium rum, wie haben Sie damals vor allem für, für unsere Zuhörer interessant Ihr Geld investiert? War das war das irgendwie viel ja, in äh, Einzelaktien oder? <lacht> Ganz, oder oder offen, gar nicht? Also, oder, oder, also, also das welches, Geld, ist da war?
1: Welches Geld? <lacht> okay. Gel also, nein, ich, mu ich muss ja sagen, also als, äh, als Schüler war ich ja dann, äh, nachdem meine, meine Eltern mir äh, ein bisschen was für mich zurückgelegt hatten und äh, mein Großvater äh, mir auch da ein bisschen äh, Investitionsmasse zur Verfügung gestellt hatte, äh, war ich eigentlich ja finanziell ganz gut ausgestattet. Äh, ich glaube, ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich in den ersten zwei, drei Jahren, die ich mich mit Finanzmärkten aktiv beschäftigt habe, dass ich da signifikant Geld verdient habe. Ich habe natürlich immer wieder großartige Transaktionen gehabt, bei denen ich dann gedacht habe, jawohl, ich bin der nächste Golden Gecko. Ich habe aber auch immer wieder den Übermut besessen, Gewinne, sofort wieder einzusetzen und einfach alles auszuprobieren. Okay. Ja, also, also selbst so Dinge, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also irgendwann war ich mal der Meinung gewesen, der DAX müsse jetzt doch eigentlich steigen. Und auf einen steigenden DAX, damals gab es noch keine ETFs, und ich wollte ja auch, dass richtig Geld verdient wird, konnte man damals nur mit Optionsscheinen setzen. Okay. Dann dachte ich, naja, also okay, ich brauche einen Kaufoptionsschein. Und dann las ich da in so einem Druckwerk, in so einer Broschüre, diesen, diesen Kursteil. Und da stand dann DAX, KOS, äh, dachte ich, AK, Verkaufoptionsschein, noch ein Jahr laufen. Und dann habe ich gedacht, super, das kaufst du mal und fertig. Und in der Tat, der DAX stieg auch und stieg und stieg und stieg. Nur mein Optionsschein, der fiel. Mir dachte ich, ist das denn? So ein Betrug, was haben die da gemacht? Dann habe ich da tatsächlich angerufen bei dieser Hotline. Vom Emittenten, ich weiß gar nicht mehr, das war Schweizer Bankverein oder irgendwas, also eine Adresse, die es heute gar nicht mehr gibt. Ja, und kam raus, gar stand nicht für Kauf, sondern stand für Korridor. Ja, das hieß also, ich hätte, ich hätte Geld gekriegt für jeden Tag, an dem der DAX innerhalb eines bestimmten Korridors geblieben wäre. Ja. Aber da der DAX natürlich fleißig gestiegen war, war der relativ zu Anfang meines Investments schon aus dem Korridor raus. Ja, also insofern, habe, insofern habe ich habe ich, da regelmäßig Geld verdünnt. aber ich muss sagen, die Rendite war immens hoch, weil ich viel gelernt habe. Vor allen Dingen habe ich wirklich, ich würde mal sagen, bis 98, ja, in der Asienkrise, da war ich mit allem, was ich hatte und noch Geld, was mir nicht gehörte, in einer einzigen Aktie drin. Ähm, und es hätte mich fast zerlegt. Ne? Also, ich wäre dann fast, äh, äh, hätte zwar eine, eine hoffnungsvolle Unternehmerkarriere gestartet, wäre aber privat insolvent gewesen. Das war okay. also so eine Geschichte von zwei, drei Prozent, dass der Markt wieder gedreht hat und ich wieder in der Wand hing. Ne? Und danach okay. habe ich also, äh, das war so die ultimative Lehre: bloß nicht auf Kredit, bloß keine Optionsscheine, kaufe nur, was du verstehst. Also, ich habe relativ schnell diese Lektionen gelernt, gelernt okay. und ich muss, äh, ich muss sagen, also, ähm, bis dahin, also wirklich netto Geld verdient habe ich bis dahin nicht und äh, im, äh, im neuen Markt hatte ich dann ganz gutes Geld verdient, äh, habe das aber wiederum genommen, um mich an einer Internetagentur zu beteiligen, die ich dann im Jahr 2000 an die Börse gebracht habe. Ähm, ja und äh, sagen wir mal so, erst ab 2000 kam ich dann in die Lage, äh, auch Geld anlegen zu können. Okay. Das habe ich damals schon eher konservativ gemacht. Ähm, ich wollte dann nicht mehr großartig was verlieren. Ich muss auch zugeben, ich habe mich, was nun auch nicht so viel war, äh, diese Geldanlage nur nebenher gekümmert, sondern okay. ich habe meine volle Power ähm, bis 2007 auf die Verwertung meines Humankapitals, äh, sprich meines Wissens mhm. und die, die Verbesserung meiner, meiner beruflichen Karriere gelenkt und nicht darum, mein Geld zu vermehren. Okay. Okay. Aber es gibt kein, es gibt keinen größeren Hebel. Also ich meine, das ist ja, das ist ja Stimmt. momentan total in, dass man sagt, ja, also ich, ich, äh, ich diese Feierbewegung nicht äh, äh, financially independent, retire early. Frugalismus, ja. also ja. das heißt, man wäscht sich vielleicht nur noch alle dreimal <lacht> in der Woche, und nicht, mehr, nicht mehr alle sieben Tage, damit man ein bisschen durchgespart und noch mehr in ETFs stecken kann und dann mit 40 in Rente gehen kann. Also ich muss sagen, ich habe nie überhaupt darüber nachgedacht, mit 40 in Rente zu gehen Also was Für mich gab es eigentlich nur das Thema, ich wollte erfolgreich sein. Also durchaus ja. die Betonung auf, auf beide Silben, Erfolg und Reich, ja. Weil im Finanzmarkt ist Erfolg natürlich auch irgendwo eine, eine Frage der Zahl. Und ähm, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Folglich habe ich auch nicht so viel darüber nachgedacht, wie ich denn das Geld investieren kann, sondern ich habe es einfach irgendwie nebenher laufen lassen, so ganz schlecht war es nicht, so ein paar Basics hatte ich so Indexzertifikate immer wieder äh, 2000, ab 2002 so, so Biotech Internet okay. ich dachte, das Internet wird ja nicht verschwinden ich habe dann diesen Amex äh, von Biotech und den, den äh, Dojos Internet Commerce Index gekauft naja, das, das sind halt Sachen, die dann ganz gut gelaufen sind Und äh, aber es war alles nicht mein Fokus es lief alles nebenher
0: Okay, das heißt, erst ab 2007 ist dann schon noch der Fokus aufs Investieren ja. äh, gewandert. Dann, dann, war natürlich ja, dann, war, dann war ja auch ordentlich was da. Geld, da, Okay. Und, und Ihr Geld jetzt, äh, Sie sind ja irgendwie ein ziemlicher Verfechter der Dividendenstrategie oder insgesamt von dem ganzen Dividendenthema. Ha investieren Sie aber trotzdem darüber hinaus auch in Aktien, wo Sie irgendwie sagen, okay, das ist jetzt wirklich Hochrisiko ohne Dividende aktuell, als irgendwie in, in völlige Wachstumsmärkte, jetzt irgendwie Beispiel gerade diese, dieser Cannabis-Hype oder solche Sachen, oder lassen Sie ah, da na, komplett also, Ihre Finger weg?
1: Nee, nee, nee. Also ich habe ich hab ein Spaßdepot. Okay. Ja, und da, äh, äh, kaufe ich alles rein, was ich cool finde. Das lasse ich einfach liegen.
0: Ja? Okay.
1: Und da, da sind da sind Sachen drin, so wie eine Amazon oder wie eine, äh, wie eine Facebook, die haben sich vervielfacht. Ja? Und da sind auch Sachen drin, wie eine GoPro oder eine Fitbit. Ne? Fand ich auch okay, total ja. cool damals. Ja, das, <lacht> bin ich, da bin ich bei minus 90%. Prozent. Aber das okay. Schöne ist ja, eine Aktie kann maximal 100% Prozent verlieren, ähm, kann aber viele 100% Prozent gewinnen. So, und wenn man äh, jetzt da ein, ein, ein bisschen, ein, Quänt, ein Quäntchen Glück hat und vor allen Dingen die, die Disziplin, äh, nicht irgendwo bei Luschen nachzukaufen, ähm, dann ist das unterm Strich eine ganz angenehme Geschichte. Okay. Wobei ich also da wirklich nur in diesem Spaßdepot Sachen mache, wo mich die Unternehmen in irgendeiner Form interessieren. Ja, okay. also okay. Muss, ich, muss ich einfach sagen, also Cannabis, es interessiert mich schlicht.
0: Okay, dann ist, ja. ja okay.
1: ich finde es ich find, ich öde. Ja, also ein Beispiel zum also Ferrari zum Beispiel. Ja, natürlich habe ich damals zum Basengang ein paar Ferrari-Aktien gekauft, weil mich einfach das Produkt reizt. Das ja. großartig, ja. Dann habe ich damals auch beim Börsengang von Aston Martin überlegt, also als großer James Bond-Fan, ja. ähm, ob ich auch ein paar Aston Martin-Aktien kaufe. Aber es das heißt zwar Spaßdepot, das heißt aber nicht, dass ich wahllos äh, um ihr schieße. Da habe ich mir gedacht: ne, also Aston Martin, ne, klein, eine kleine Firma, äh, britische Autos, äh, die sind zwar schön, aber lange überlebt, haben die Firmen nie. Und das lasse ich mal lieber. Ich glaube, okay. das, war ganz, das war eine ganz Gute, Gute Idee. Ja. ja, nein, aber auch so Sachen, die ich zum Beispiel, äh, die ich zum Beispiel nutze. Ja, okay. also wenn die, wenn die jetzt nicht in mein Dividendenbeuteschema fallen, das sind einige Sachen natürlich drin, oder viele, viele bekannte Marken sind ohnehin im Dividendenbeuteschema, also wie eine Adidas, wie eine Nike, ähm, wie beispielsweise eine, eine Louis Vuitton, eine Hermes, eine, eine Apple, äh, aber zum Beispiel, wir zahlen hier jedes, jeden Monat, zahlen wir, ich glaube, 40 Euro an Adobe für diese Fotos, äh,
0: Photoshop-Software.
1: Ja. Ja, ähm, weil wir, meine Frau und ich gerne Bilder bearbeiten. Und ähm, da habe ich natürlich irgendwann gedacht, naja, da musst du mir auch mal eine Adobe-Aktie kaufen.
0: Das stimmt, okay. Das heißt, die schauen schon auf, was was, was habe ich denn so im Alltag alles, was benutze ja, ich denn so, was, was macht da Sinn? Ja. Okay. Ja, das
1: ist, für, das ist für mich also nicht, das ist nicht meine Kernstrategie, sondern meine Kernstrategie ist absolut kennzahlenbasiert, mhm. ja, äh, wie ich das auch in meinem Buch darlege. Und da geht es halt wirklich darum, wie ist die Dividende, wie ist äh, die Ausschüttungsquote, was ist, mit, was ist mit dem Wachstum? Da habe ich ganz klare Parameter. Ja, Und äh, wenn eine Aktie in, in der Rangliste entsprechend dort ist, ähm, dass ich sie kaufe, gemäß Liste, dann ist das so. Dann muss das Unternehmen nicht vermögen. Okay. Also da, aber wie gesagt, in einem, in einem kleinen Teil meines Portfolios lebe ich das ganz gerne aus, wobei das für mich natürlich auch einfach ein Lerneffekt ist. Mhm. Ja, also man, man merkt das schon. Äh, mit jenseits der 40 ist man mit manchen technischen Dingen und mit manchen Entwicklungen gar nicht mehr so firm, wie man es vielleicht mit 20 war. Man ist nicht mehr so unbedingt state of the art, und immer nur so lesen, lesen, lesen ist ja auch langweilig. Stimmt. Da gucke ich mir eigentlich lieber äh, Unternehmen an, was Unternehmen machen. Und wenn man ein bisschen Geld drin hat, dann hält man das auch auf der Agenda. Ja? Also auch den mhm. ganzen Technologiebereich also Twilio, und The Trade Desk und sowas. Das sind schon Sachen, da versuche ich auch ein bisschen von, von, von der inhaltlichen Seite her so okay. up-to-date up, up zu bleiben. Und dabei hilft es mir natürlich, wenn ich regelmäßig einfach mal so ein Unternehmen Quasi auf Wiedervorlage habe.
0: Okay. Das heißt, also, aber für, für, für Ihr Dividendendepot suchen Sie schon wirklich nach rein Kennzahlen basiert aus. Und wenn da irgendeine yeah. Kennzahl nicht passt, dann sagen Sie ja nicht, jetzt mache ich mal eine Ausnahme oder sowas, sondern dann nee. kommt es halt einfach nicht rein. Nee. Okay,
1: das ist, das, ist beim, das ist beim quantitativen Investieren ganz entscheidend, äh, dass man sich sklavisch an seine Vorgaben hält. Okay. Ja? Das ist gar nicht mal so entscheidend, wie jetzt die Vorgaben sind, ob man jetzt sagt, oh, das müssen jetzt 10 Jahre Dividende sein oder sogar 25 wie bei den Amerikanern mit den Dividend Aristocrats. Also der wesentliche Erfolgsfaktor, das ist übrigens auch einer der ähm, entscheidenden Vorteile vom Privatanleger, ähm, ist, dass man die Disziplin wirklich durchhält. Ja? Wenn mhm. man eine Disziplin hat, wenn man Regeln hat, wie Aktien reinkommen ins Portfolio, warum sie bleiben und nach welchen Kriterien wie sie raussortiert werden, dann muss man an diesen Kriterien festhalten oder sie generell umstellen, aber nicht im Einzelfall sagen so, ach komm, also im Grunde, ne, eigentlich müsste ich die jetzt rausschmeißen, aber ich habe okay. die Aktie doch so gerne. Nein, also dann, dann kann man es gleich lassen und da kann man äh, entweder einen ETF kaufen oder mit dem dart auf dem Kursteil schießen.
0: Okay. Was, was, was ist denn Ihre Lieblingsaktie? ist blöd oder was, was ist Ihre beste Aktie oder die Aktie, wo Sie jetzt irgendwie für sich sagen, für Ihr Depot, die äh, würde ich, würd ich nie verkaufen oder die lief jetzt bei mir unfassbar gut?
1: Ach naja, also eine Aktie, die ich nie, Was heißt nie verkaufen? Das ist, das ist mir alles zu emotional. So, okay. es, ist sicher, es ist sicherlich so, dass ich einige Unternehmen im Dividendenportfolio habe insbesondere auch schon seit... Äh, der, der Anfangszeit seit 2007, die mir inzwischen einfach sehr, sehr ansprechende Renditen bringen. Unternehmen auch, bei denen es mir völlig egal ist, wo der Kurs ist, ähm, weil ich habe sie seit über zehn Jahren. Ich könnte sie verkaufen, würde, also würde sie auch sogar steuerfrei verkaufen können. Mhm. Aber ich würde, ich würde mir eine deutlich zweistellige Rendite auf mein eingesetztes Kapital damit kaputt machen. Ja, aber okay. da sie ja sie, sie Namen wollen, und das ist ja auch, ist ja auch bekannt, wer äh, meine Sendungen schaut, so der kann dem ja nicht entgehen. Also äh, Meine inzwischen größte Einzelposition äh, ist äh, Louis Vuitton, okay. also L LVMH. Äh, ja. Und das ist eine Aktie, die nicht nur sehr gut gelaufen ist, die nicht nur komplett in mein Raster passt, was die Kennzahlen angeht, sondern das ist eine Aktie, die mir auch von den Produkten her sehr sympathisch sehr,
0: okay. ist. Okay. okay.
1: Also, ich mag sowohl die Lederwaren von Louis Vuitton als auch den Champagner von okay. Chandorf.
0: Er ist ja, ja. Ziemlich, viel, ziemlich viel mit drin da. Im
1: genau, genau. Das ist das, das ist das ganz Entscheidende. Also, ich sage mal, da, da ist ziemlich viel mit drin. Das ist ja nicht eben nur die, die Luxusmarke Louis Vuitton, sondern es ist ein Portfolio. Von wirklich ikonischen Marken, ähm, das permanent erweitert wird, jetzt gerade die Kaufofferte für Tiffany, das ist natürlich Stimmt, ein ja. äh, äh, Match in Heaven, das passt großartig. Ähm, das ist ein, ein wirkliches Portfolio, aber es ist, es ist halt nicht so ein Investmentfonds, der von irgendeinem Fonds-Söldner gemanagt, ja, gemanagt, gemanagt sondern ja. es, wird gemanagt, es wird gemanagt von einem der reichsten Männer der Welt, der dieses Portfolio selbst aufgebaut hat, nämlich Bernard Arnault. Und wenn ich die Chance habe, als, als kleiner Privatinvestor quasi als Co-Investor von Bernard Arnault zu agieren, das ist doch großartig und diese Möglichkeit, die gibt der Aktienmarkt. Ja, das, ist, das ist etwas, etwas so Demokratisches. Ja? Ähm, ich, kann, ich muss nicht auf die Großkopferten schimpfen, sondern ich kann gemeinsam mit ihnen investieren. Egal, ob das jetzt Jeff Bezos ist, ob das ein, ein Maniac ist wie äh, Elon Musk, ob das äh, 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 Warren Buffett ist. Ich kann mit diesen großartigen Menschen gemeinsam Man investieren. Was? Und ich muss sie nicht einmal fragen, hey, akzeptiert ihr mein Geld? Nein, ich kann mir jeden Tag eine Aktie kaufen. Das ist das ist großartig, das ist etwas, was mich nach wie vor für Börse begeistert und das muss man viel mehr raustragen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Sehr, das ist ein sehr gutes Argument, ja. vor allem für, für Zweifel und Kritiker, die daran immer kommen und sagen, Herr Börse ist doch irgendwie nur was für, für Reichere oder für Vermögendere. Das ist ja genau ja, das, das ist... Argument, was das Ganze ein bisschen aushebelt.
1: Ja, das ist eines der Argumente. Ja. ein anderes Argument ist einfach, dass sie quasi die Gegenposition zu, Ihrer, äh, zu ihrem Konsum einnehmen. Also sie geben ständig ja. Geld aus. Das Geld landet irgendwie bei börsennotierten Firmen. Ja, so können sie natürlich, wenn sie es nicht auf dem Sparmut liegen haben, sondern selber Aktien haben, ein bisschen was davon
0: zurückerhalten. Das stimmt. Ja, stimmt. Jetzt äh, noch, noch kurz ein ganz anderes Thema zu, zu Ihrem Buch, das Sie auch geschrieben haben. Ähm, wie kam das und, und, und warum haben Sie das dann am Ende geschrieben? Also war das nur, weil Sie gesagt haben, Sie wollen jetzt unbedingt was machen oder gab es da noch irgendwie ja. andere Gründe?
1: Nein, nein, also ich, mu ich muss wirklich sagen, ich habe, merken Sie auch schon, ich rede auch sehr gerne, ja. ich, habe, ich, habe, ich, ha ich habe ein furchtbares Sendungsbewusstsein. Ja? Okay. Ich, te ich teile mich einfach sehr gerne mit, ich kommuniziere gerne. Ja, häufig äh, auf Twitter, ähm, ja. Ja, auf, auf, auf sozialen Medien, da muss ich also auch allen Ernstes sagen, habe ich viel zu spät entdeckt. Ich habe erst, als ich 2016 das Buch geschrieben hatte, habe ich mir überhaupt so ein äh, Twitter-Profil immer aktiv genutzt und mhm. äh, mit LinkedIn und Facebook damit mal mal so richtig angefangen. Ich muss sagen, das hätte ich schon viel früher machen müssen. Das ist ja, das ist ja großartig. Das ist ja für jemanden, der so ständig verbal inkontinent ist, so wie, wie <lacht> mich, ja? ist, das, ist das wunderbar. das ne? wunderbar. Man kann ständig irgendwelche Gedanken ins Orbit furzen. Es gibt sogar noch Menschen, die das lesen und äh, <lacht> mit denen man interagieren kann. Nein, ähm, sagen Sie nicht. Also, das ist wirklich, ähm, ich, ich gebe das, ich geb das sehr, sehr gerne zu. Das ist auf jeden Fall Sendungsbewusstsein. Ich habe das eben schon mal erwähnt. Ich hatte das, äh, das große Glück, äh, damals noch als äh, junger äh, Going-Public-Redakteur, mal eingeladen zu werden äh, in die Telebörse bei NTV. Da war ich 21, war, saß beim großen Raimund Brichter, ähm, hatte also wirklich Lampenfieber wie Hulle und ähm, ja habe dann aber scheinbar da abends in der Telebörse als Analyst eine halbwegs ordentliche Figur gemacht. Jedenfalls wurde ich dann regelmäßig eingeladen. Okay. Hat, war dann in, in verschiedenen Funktionen. Ähm, erst immer bei NTV hatte dann gemeinsam mit äh, Richard Weiß bei Bloomberg TV, äh, lange eine eigene Sendung, Put and Call TV haben wir da gemacht, das ging alle zwei Wochen und äh, dann war ich sehr häufig bei N24, bin, bin rumgefahren mit, mit Vorträgen und wenn sie okay. das einfach ein paar Jahre machen und dann sitzen sie nur noch daheim und sagen, naja, jetzt könnte ich das kaufen, könnte jenes kaufen, dann sind sie Stimmt. mal wieder auf dem Kreuzfahrtschiff und so, dann denkt man, ach komm, also irgendwie das ein bisschen mehr als, ja. nur die, ja, als nur die eigene Vermögensverwaltung, da will man doch ein bisschen mehr machen und äh, weil ich natürlich dann auch immer so Fragen kriege nach dem Motto, ja, wie machst du das mit deinem Geld, du machst doch da irgendwas mit Dividenden und so, ja, dann habe ich mal gesagt, okay, ich schreibe das mal irgendwie zusammen und dann, naja, ich hatte ja vorher schon ein paar Bücher geschrieben, war eigentlich doch die Idee, äh, recht naheliegend das mit einem äh, Verlag richtig zu machen und nicht nur so eine lose Blattsammlung und naja, so rutscht man dann irgendwie rein, aber es macht mir halt großen Spaß.
0: Ist, ist da noch ein anderes Buch geplant oder irgendwas, was sie sagen könnte, kommen oder gibt es da aktuell nichts? Nee,
1: also da gibt's, äh, da wird es 2020 sicherlich äh, die Fortsetzung von cool bleiben und Dividenden kassieren geben.
0: Ja. Okay, sehr gut. Das, das klingt gut, ne? Und ihr, ihr, ihr echt Geld-TV, ihr, ihr Format, wie kam, war das, war das auch aus so einer Entscheidung raus? Ja. Oder?
1: Naja, die Entscheidung war also, der Kollege Kramer und ich, äh, ähm, wir sind ja nicht nur Investorenkollegen, sondern wir sind vor allem sehr gut befreundet und okay. äh, er war bei mir im Urlaub zu Gast auf Mallorca und wir, waren, wir saßen wirklich im Pool. Ja, ich glaube, meine Mutter warf gerade noch mal eine Bierdose nach und okay. die, schwimmt, die schwimmen übrigens und dann haben wir vier alten Männer auf die Idee, eigentlich müssten wir mal was bei YouTube machen. Okay. Und nachdem, nachdem wir witzigerweise eine große Zeit unseres Berufslebens Konkurrenten waren, haben wir gesagt, hey, wir machen jetzt mal was zusammen. Und okay. dann ist wirklich im Pool diese Idee entstanden. Stimmt. Wir machen einfach mal so ein, so ein Format und stellen uns da regelmäßig vor die Kamera. Und gucken mal, wo das hingeht.
0: Haben Sie, da, haben Sie da ein Team, das das Ganze, die Videos produziert oder ist das alles irgendwie ziemlich in Eigenregie? Nein,
1: das, äh, Kollege Kramer hat ja äh, ein, ein Team. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ansonsten wäre es natürlich sehr, sehr schwierig. Da bin ich auch sehr dankbar. Also da sind äh, noch zwei Leute dahinter äh, direkt und noch ein paar Leute, die ansonsten mithelfen, äh, dass diese Sendungen in der Form erscheinen können. Weil äh, da muss ich zugeben, ich kann nicht viel mehr als vor der Kamera stehen und reden.
0: Okay. <lacht> naja, hat ja scheinbar ziemlich viel gebracht. Ähm, Nochmal kurz zu Ihrem Buch. Wie viel, wie viel Aufwand steckt denn hinter so einem so, ja, wirklich ziemlich erfolgreichen Buch dahinter? Also für Sie jetzt vom, vom Schreiben her, ist das, das wirklich viel oder hat sich das über die Zeit ziemlich aufgedröselt, dass Sie sagen, oh, das ging eigentlich?
1: Nee, also ich bin ja jetzt keiner, der so sagt, Na, ich schreibe jetzt jeden Tag dann mal zwei, drei Seiten. Also ich habe das Buch in einer Gewalttour dann geschrieben, Ende 2015, Anfang 2016. Da würde ich sagen, waren es dann am Ende wahrscheinlich 40 Tage, aber diese 40 Tage auch von morgens um fünf bis abends um neun.
0: Okay, okay.
1: Fra fragen, fragen Sie nicht meine Frau, für äh, <lacht> die das fand. Also die war... Die hat mich da dabei großartig unterstützt, ähm, war aber nur mäßig äh, begeistert. Begeistert, okay. ja, das ist okay.
0: so,
1: Nein, Ja, okay. Nein, also da bin ich dann schon so extrem, dass ich dann sage, also ich, kann mir das, ich kann mir das nicht einteilen. Wenn man sowas schreibt, das soll das am Guss sein, ähm, dann bin ich zumindest ein Typ, der sich da volle Kanne reinhängen muss äh, und das dann auch lebt. Ich bewundere das bei Menschen, die viel mehr Bücher schreiben und geschrieben haben, wie meine äh, hochverehrte Kollegin Jessica Schwarzer. Ähm, wenn ich sehe, sie hat, glaube ich, seit meinem Buch draußen, ist hat Jessica fünf Bücher geschrieben, okay, ja. ähm, die sich übrigens wirklich lohnen, auch gerade für, für Börseneinsteiger, was ETFs und, und äh, Anlagepsychologie angeht, also da gerne mal googeln oder bei Amazon schauen, nach Jessica Schwarzer, also mit, mit der Disziplin, die Jessica da aufbringt, das Ganze auch natürlich noch kenntnisreicher zu machen, großartig ist. Ich habe das nicht.
0: Okay, aber steht also für Sie wahrscheinlich nicht, aber ist, kann man mit so einem Buch heute noch Geld verdienen? Also ist da irgendwie was möglich oder sind da so hohe Kosten dahinter, dass da eigentlich nicht viel bei rüberkommt?
1: Naja, ach naja, die Kosten. Also ähm, was das Geld verdienen mit einem Buch angeht, ähm, das hängt alles davon ab, wie man, wie man verkauft und was man von der Anspruchshaltung hat. Also ich müsste damit ja jetzt kein Geld verdienen. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt mal äh, den, den netten Herrn sehe, der hier immer Donnerstags zum Putzen kommt und ich würde mit dem über meinen Stundenlohn sprechen. Als Buchautor, da wird er ja drüber lachen,
0: okay. aber, das,
1: aber das, macht, das macht man nicht. Also ein Buch hat immer auch was mit, mit Eitelkeit zu tun, ähm, wobei es natürlich schon so ist, also wenn es dann einmal da ist, ähm, hat man keine Arbeit mehr und dann ist es das, was äh, so der eine oder andere Frugalist dann, glaube ich, passives Einkommen nennt. Ja. Das aber, stimmt, ja. Also man macht, man schreibt sicherlich äh, kein Buch, äh, um, Geld um, um Geld zu verdienen. Wenn ein Buch dann wirklich sehr erfolgreich läuft, äh, dann ist natürlich auch was damit verdient, aber ähm, es gibt ja auch ein paar andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das stimmt.
0: Geht es für Ihr Buch aus Interesse irgendwie Zahlen, wie viele wie viel Bücher da irgendwie verkauft wurden oder wie viele Auflagen da gedruckt wurden? Also in welcher Größenordnung das so grob ist? Also
1: Das, 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 müsste, das müsste ich nachschauen. Also es ist, es ist natürlich äh, äh, schon deutlich fünfstellig. Ja? Okay. Ähm, ich, ich müsste es in den Abrechnungen nachschauen. Also wie gesagt, es, es ist ein, es ist okay. ein Posten, der, der ein bisschen mitläuft. Was für mich halt äh, sehr erfreulich war, ist, dass es uns auch im letzten Jahr wieder gelungen ist, also mit einem Buch, was immerhin drei Jahre alt war, äh, erneut äh, in der äh, Manager-Magazin Bestsellerliste präsent zu sein. Das, stimmt, ähm, okay. das, das hat das hat mich sehr, sehr äh, erfreut, ja. Okay. Jetzt sind wir wieder beim Thema Eitelkeit, halt, ja. Und natürlich <lacht> Was mich, was mich auch sehr freut, ist, wie viele Zuschriften ich bekomme zu dem Buch, wie viele Reaktionen es in sozialen Medien gibt. Das ist, das ist wirklich erfreulich, weil ähm, da kommen auch interessante Gespräche raus. Und ich muss zugeben, es gibt einige Menschen auch, die ich in den letzten drei Jahren ähm, über die sozialen Medien und über den Initialkontakt des Buches kennengelernt habe, mit denen ich heute befreundet bin.
0: Okay, guter Nebeneffekt. Kann man auf jeden Fall für unsere Zuhörer nur empfehlen, das Buch Cool bleiben, Dividenden kassieren, äh, für wirklich sehr interessant, selber gelesen. Ähm, wirklich. Äh, von meiner Seite wäre es es jetzt. Vielen Dank, Herr Röhl, vielen Dank für Ihre Zeit und für die wirklich interessanten Einblicke. Ähm, für alle Zuhörer, die noch mehr von Ihnen hören wollen, wie schon erwähnt, Ihr Podcast oder Ihre YouTube-Serie Echtgeld TV. Oder ihr, ihr Blog Dividendenadel, denke ich, kann man auf jeden Fall darauf verweisen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, das war's von uns. Danke.
1: War mir ein Vergnügen. Schönen Abend.